0: Sonido Juvenil.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sintonía Juvenil. Nosotros somos Jocelyn, Fabián y Génesis, que los estaremos acompañando en sus actividades mientras escuchan el episodio en el que hablaremos de un tema muy interesante, ¿cuáles son las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer? Para ello, quiero presentar a Mariana Jaldín Castro. Es feminista, parte de Colectivas al Sur y la articulación wayuchu machocracia, que nos estará acompañando en estos minutos. Bienvenida, Mariana, un gusto tenerte aquí.
2: Buenas, chicos, ¿cómo están? Gracias más bien a ustedes por el espacio y por la invitación. Hola, Mariana. Eh, bueno, quisiera comenzar con la primera pregunta. Quisiera que empecemos conociendo si la violencia tiene causas enmarcadas. Y si es así, ¿cuáles son las principales causas de la violencia contra la mujer? Bueno, eh, el tema de la violencia en general contra la mujer se da a partir de una rebeldía, ¿no? de una mujer que se revela de un modo u otro con un sistema patriarcal en el que estamos insertos, no, un sistema de lógicas en las cuales eh, todo lo masculino son un sujeto y todo lo que sea femenino, todo lo que bueno en general no sea lo masculino, infancias, mujer, disidencias, etcétera pues son el objeto como de opresión, ¿no? tengo un sujeto y un objeto. Entonces, eh, el, una de las principales razones es cuando una mujer inconsciente o inconscientemente se revela contra la, los mandatos de este sistema patriarcal y sean lógicas de género, de los roles de género, ¿no? Como ser el hecho de una mujer debe ir a la cocina, una mujer debe ser sumisa, una mujer debe estar depilada, una mujer debe estar maquillada, tiene que cumplir estos estándares de belleza, eh, etcétera. Una mujer no puede hacer mucho la voz, una mujer tiene que tener no sé, tiene que ser obediente a, a la figura masculina cercana, ¿no? ya sea el padre, el hermano, la pareja, el maestro, el jefe, el líder sindical, el líder político, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces una de las razones principales es, es esta, que una mujer consciente inconscientemente por ejemplo decide tomar un espacio de poder, ¿no? Ya sea como eh, por ejemplo en la política, entonces por ello va a recibir, eh, si no, ella no reproduce las lógicas patriarcales en esos espacios va a recibir violencia, acoso político, ¿No? una mujer que por ejemplo decide sobresalir en temas quizás más académicos universitarios ¿no? que realmente se recibe un tipo de acoso muchas veces de docentes, eh, auxiliares, eh, compañeros también, ¿no? por ejemplo del lado de que ah, si tiene buenas notas seguramente es porque tiene algo con el docente, ¿no? O el docente que dice, ah, mira, perdí tu examen, entonces si realmente quieres que te apruebe, venme a ver el sábado, nos tomaremos un cafecito para charlar de tu situación, ¿no? Etcétera, etcétera. O también los, como los casos más eh, conocidos, ¿no? De, también temas como feminicidios y violencia sexual, ¿no? Que en estos casos eh, también se da a raíz de esta lógica patriarcal en la cual eh, se enseña al, al sujeto masculino que es dueño del cuerpo de esta mujer, por ende lo que desea hacer, que obviamente no te lo dicen así tal cual, ¿no? sino es un, un montón de construcciones que se dan en la, inf en la infancia, eh, que es desde la sociedad la familia, los medios de comunicación, el estado, etcétera, donde se le enseña esto ¿no? al hombre de que es dueño del cuerpo de la mujer, entonces por ende puede ejercer lo que desee. Y si esta mujer no está de acuerdo, pues el, 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 el error está en ella, la culpa está en ella, ¿no? Que ella tiene que ser como siempre dispuesta, etcétera. Entonces, por eso, o sea, por ejemplo, casos de violencia, ya sea dentro de la familia, en la calle, el acoso callejero, ¿no? Porque es como, es inconscientemente eh, reafirmar que es dueño de ese cuerpo, ¿no? O muchas veces también, por eso cuando una mujer desea dejar de ser acosada o violenta de algún modo, muchas veces se utiliza la excusa de tengo novio o soy lesbiana, o mi novio va a venir, o me va a acompañar un varón, porque solamente en ese momento el hombre o el sujeto masculino entiende que hay otro hombre dueño, entonces va a respetar la propiedad privada de ese o su otro sujeto masculino. Entonces, como con estos dos enfoques, la razón más profunda de por qué se da la mujer es un sistema patriarcal, que además necesita tener sometida esta mujer. El sistema patriarcal se basa en las desigualdades, ¿no? si no existen estas desigualdades, entonces, deja de, de tener un sujeto que puede ejercer poder, tiene que ejercer siempre poder sobre alguien, ¿no? O sea, y, y siempre lo va a hacer sobre quien sea, eh, quien no sea el sujeto masculino, ¿no? Y de ahí ya tenemos, nos podemos ir a otros lados, como la homofobia, transfobia, eh, la violencia en casa, ¿no? Que ejercen muchas veces los padres hacia las, las guaguas, ¿no? Violencia física, eh, también tristeza de violencia sexual,
1: etcétera, etcétera, etcétera.
0: Bueno, muy importante lo que nos dices, ¿no? cómo escapamos de, de una forma u otra. Eh, otra pregunta es, eh, hay muchos casos de mujeres maltratadas por sus parejas, ¿por qué si se encuentran en una situación de violencia, tardan tanto en darse cuenta que están siendo maltratadas?
2: Bueno, esto viene desde la crianza, no desde que somos bobitas nos enseñan a normalizar la violencia, ¿no? desde el antiguo me pega porque me quiere, hasta la lógica de que, por ejemplo, la relación con los padres en las infancias influye mucho, ya sea la relación entre los padres y la relación del padre con, con la guagua, digamos, ¿no? En este caso con la, con la niña. Entonces, si una niña, eh, la forma de trato de los padres es violenta, es manipuladora, ¿no? Entiende que esos son los modos de relacionarse porque los padres son las primeras personas que te dan amor y te enseñan cómo relacionarte con el mundo exterior cuando eres chiquitita. Y lo mismo con, con los hermanos mayores y demás. Entonces, si una... Niña crece en esta situación de entender que el amor también es violencia, manipulación psicológica, como bromas eh, pinchosas, insultos, ¿no? Pero después te abrazo en la casa, ¿no? Es como, le va a costar entender que eso no, de eso no se trata el amor, por un lado, ¿no? Por otro lado, también el tema de la normalización de la violencia, ¿no? Que en general no nos enseña, por ejemplo, a reconocer cuando somos acosadas, eh, cuando estamos viviendo en una, una relación de violencia, no te dicen cuando te pega, pero para que te, el hecho de la violencia física y el feminicidio, y también la violencia sexual que se puede dar en la pareja son pues la punta del iceberg, ¿no? debajo de eso tenemos muchas cosas que van pasando desde el, los celos, desde bromas de mal gusto, desde comentarios ofensivos hacia otras mujeres cuando está con, con su pareja, por ejemplo, de parte del, del varón, ¿no? Donde... Como lo tenemos tan normalizado, generalmente si una mujer se siente incómoda, no te enseñan ¿no? que tienes que escuchar esa incomodidad, que si te sientes incómoda es por algo, no es que estás loca, no es que eres histérica, no es que eres exagerada, sino que hay algo, aunque sea tu pareja, te puede generar incomodidad. ¿no? Pero el problema está que, por ejemplo, si esta mujer se lo cuenta a alguien y esta persona no le dice nada, le dice como, ah, es normal, ah, si sí, a todos nos pasa, uy sí, chiste, no es como muy común. Entonces ahí se da esta naturalización de la violencia donde es muy difícil también, ¿no? Como darse cuenta de que eh, lo que se está viviendo es una situación de violencia que puede poco a poco desembocar más, por un lado y porque también eh, dentro de esta misma lógica patriarcal siempre el agresor, aunque sea la pareja también tiene estas prácticas a veces inconscientes, ¿no? El hecho de ejercer eh, la violencia psicológica, por ejemplo con la pareja, no son cosas que muchas veces se da, sino es como re refortalecer su lógica de macho frente a, a esta su pareja, ¿no? Y hacer como comentarios ofensivos, lo más de mal gusto, celar, ¿no? Ser tóxico. Pero también ahí hay un tema porque muchas veces se nos habla del bueno y el malo, ¿no? Entonces, si, si me cela es malo, listo, fin. Pero ahí, ahí pasa una confusión cuando se escucha, pero también es buena persona en algunos otros aspectos, ¿no? Sus amigos dicen que es buen amigo. Entonces, ¿cómo puede ser malo conmigo y bueno con otros? Entonces, también ahí se da, pues, porque... Es necesario salir de esa lógica de bueno o malo y profundizar un poco más en que es un hombre que está reproduciendo las lógicas en las que se ha criado en la infancia y lo que en realidad reproduce día a día, ¿no? ya sea en la televisión, en, en su trabajo, que le enseñan que es lo normal, que está bien, que es un chiste, que es algo que, que todo, al final, todo, bueno, no todo, pero casi todo varón hace. Entonces no lo va a, a reconocer como algo exactamente malo. No, entonces, sí, sí y esto también llega a ser muy confuso para la mujer en cuestión, ¿no? Entonces, muchas veces para esos casos, a veces también es bueno el, el hecho de también enseñarnos a reconocer cuándo se sufre violencia, qué niveles de violencia hay y qué hay donde salir, porque también es, es, es un proceso largo, ¿no? Sufrir violencia dentro de una relación también incluye un largo camino de poco a poco ir alejando a la pareja de sus amistades. Ir eh, jugando con su autoestima, por ejemplo, no o sé, sea, datos de gaslight, que es una, un momento en el que se hace querer a la, a la pareja mujer que está loca dentro de la relación, o que lo que ella dice, o lo que ella vio, o lo que ella sospecha, o lo que ella siente, o se siente incómoda, o, o vio, no sé, una infidelidad, etcétera, le dicen, no, esto es loca, esto es tu imaginación, vosotros amigos que nos quieren separar, es el mundo que nos quiere separar, etcétera, entonces muy, es difícil. ¿No? Y porque también, por otro lado, está bastante fuerte el peso sobre la mujer, ¿no? Cuando una mujer sufre violencia y lo manifiesta, le dicen, ah, pero tú te las debió buscar, tú has debido vibrar en esas... En esas eh, para atraer ese tipo de, de pareja violento, o, pucha, no, algo debes tener, o no, él debe ser bueno, tú las debió provocar, ¿no? O siempre, siempre como se estigmatiza la mujer. Entonces, para una mujer, hablar de que cree que sufre violencia es fuerte, ¿no? La sociedad no la acompaña en general y encontrar un espacio seguro donde pueda hablarlo y pueda ser acompañada sin ser juzgada es un reto al día de hoy. Ojalá en el futuro no, pero hoy todavía sigue siendo, siendo algo poco difícil de encontrar.
1: Claro, y justamente la pregunta que yo te quiero hacer va relacionado a eso, ¿no? Porque cómo naturalizamos este tema, nos familiarizamos tanto con estos diferentes tipos de violencia y realmente cuando Alguien nos agrede psicológicamente, eh, lo hacemos pasar normal, como si no hubiese pasado nada. Dejamos pasar la microviolencia también. Y, y son cosas tan chiquititas, pero que van incrementándose más y más y más. Uh -huh. Y a mí me gustaría saber, y estoy segura que también a varias personas que están pasando por, por esta situación, es por qué les cuesta tanto salir de casa, de casa, de... de con, con, están viviendo con la pareja que las está agrediendo ¿no? ¿por qué les cuesta tanto salir de, de ese hogar y por qué les cuesta denunciar también?
2: Bueno primero generalmente hay un factor económico ¿no? o sea la lógica en el que el, el varón es el que va a sostener la familia y que la mujer se va a encargar de cocinar, de criar a las guaguas, ¿no? Que es también una repartición de roles que si es consensuada puede funcionar, ¿no? Pero muchas veces es como lo obligatorio, entonces, porque estas cosas sí se tienen que repartir también, ¿no? No es que uno, una solita lo va a hacer, ni uno solito, pero ahí hay un factor muy importante, ¿no? Una mujer que no tiene dónde ir, por ejemplo, cómo va a salir de su casa, no tiene albergues a los que, a los que irse si sí sufre violencia... Y que además hay un tema, ¿no? En general entendemos que quien tiene que salir de casa a veces es la mujer, pero en realidad es el agresor el que se tiene que ir de la casa, ¿no? Y ahí hay pues todo, un, hay que reenfocar la visión que puede existir desde las mismas instituciones y la sociedad hacia la violencia, ¿no? Porque siempre se dice como hay que crear albergues para las mujeres, para que se vayan con sus guaguas, con sus cosas. Ah, claro, y él se va a quedar en la casa. O más bien hay que dar garantías para sacar a ese varón de la casa, también trabajar el tema de la reinserción social, que es alguna falencia grande, todavía una deuda que se tiene, y garantizar que no va a volver a la casa a agredir, porque ese es también un tema, ¿no? La mujer se podría quedar en la casa, pero ¿qué pasa si el varón vuelve? Que es lo que mayormente sucede, ya sea pedir perdón, decir que va a cambiar, eh, o también no amenazar y decir me voy a llevar a los niños, que ha pasado muchas veces, ¿no? Que, se, que las persiguen para llevarse a los niños, para que ellas vuelvan con ellos, etcétera, ¿no? Después, pues hay un factor también eh, fuerte psicológico, social, ¿no? Que te dicen, eh, juega mucho con las, en caso de que hayan hijos, juega mucho con eso, ¿no? Y les dicen, ¿quién va? ¿Qué van a hacer tus hijos? ¿Cómo van a crecer sin papá? ¿Qué necesitan? Etcétera. Que juega mucho con la psicología de madre en ese momento, ¿no? De que ella va a ser la responsable de quitarle a sus hijos a su papá. Cuando en realidad es el padre el que está fallando y la mujer no tiene responsabilidad ahí, ¿no? Es el único responsable es el que ejerce la violencia, el padre, ¿no? Entonces, hay, y por otro lado también depende si la mujer tiene a veces, en caso de que, bueno, por cómo se dan las cosas todavía actualmente, tenga que salir de casa, ¿dónde va a salir? No sé, si ella tiene una familia que la acompañe, porque es, ser una mujer sola, con estas, estas no saber qué hacer, de qué va a comer mañana, dónde van a estar sus aguas, por ejemplo, una situación de pandemia donde necesita celular, computadora, internet, un espacio fijo para que sus hijos pasen clases, etcétera, etcétera. Eh, si no ella no tiene, por ejemplo, una familia o un grupo de amigas que, que la acompañen, es también difícil, ¿no? Porque salirse a la nada y eso también es un riesgo, ¿no? Una mujer en la calle sola, guaguas en la calle solas, es un riesgo para las guaguas que pueden estar expuestas, expuestas a otro tipo de violencias, a discriminación, eh, acoso también, entonces es una situación muy, muy delicada, ¿no? De, también se tiene que, o sea, cambiar un poco el enfoque de que debe salir de, esta, de las casas, es el varón y de que las autoridades, la policía, todos tienen que hacer su trabajo y cumplir pues, con el, el hecho de garantizar que esa mujer va a estar segura en su casa. Eh, bueno, parece que tienes mucha experiencia e información respecto a ese tema. Y eh, respecto a eso, ¿por qué siempre la
0: víctima perdona a su agresor? ¿Cuáles serían las causas o las razones? ¿Cuáles crees?
2: Bueno, no siempre perdona, pero en los casos en los que se da, eh, también es pues, todo este trabajo de manipulación. no Porque siempre el agresor hay, hay, hay muchos tipos de violencia en las que se nos pueden dar, pero por ejemplo, uno de los que más se da esta, este vínculo tóxico de, eh, de tomar la valentía de irse, luego volver, luego irse, luego perdonar, luego irse, etcétera, se da también por este juego de manipulación, ¿no? en el cual ves a un sujeto violento, pero luego este sujeto violento se transforma en un ser amable, cariñoso, que le lleva flores, que la trata bien, le hace promesas, así que durante el, un, un primer tiempo, un primer lapso, un mes, tres meses, se comporta como lo que promete. Entonces la mujer va a creer que va a cambiar porque está mostrando que sí puede hacerlo. Pero con el paso del tiempo eh, vuelve a hacer lo que normalmente era. no Y ese es un juego, es un desgaste psicológico muy fuerte. no Porque va poniendo su confianza y vuelve a caer. Y nuevamente va, porque este agresor conoce a su víctima también. no Conoce a la víctima, es, ha hecho todo este trabajo psicológico, ya sea consciente o inconscientemente, entonces sabe cómo actuar para que la víctima siempre regrese, siempre le perdone, no se vaya, eh, le crea, ¿no? le crea que va a cambiar. Y también hay un factor importante del acompañamiento de la sociedad, ¿no? Muchas veces decimos, pero que se vaya, ¿no? Decimos, ¿y con quién se va a ir? ¿De ¿Quién la va a recibir? ¿Quién le va a dar los brazos? Porque es muy fuerte, por ejemplo, para una mujer que sufre cualquier tipo de violencia, entender que la persona que le da amor, le da brazos, que la ha cuidado... Eh, le ha dado cariño, seguramente en muchos momentos la ha apoyado, le ha, le ha dado la fortaleza que necesitaba, también sea el agresor, también sea la persona que la maltrata, que la insulta, que no sé, se burla de ella hacia afuera, que evita que ella trabaje o que se desarrolle eh, personalmente, logre sus metas, etcétera, no es como algo difícil de comprender justamente porque tenemos esta lógica de bueno y malo, no podemos entender que esos pueden ser parte de, un mismo, eh, de una misma persona. ¿no? entonces ahí lo que se necesita es una compañía, ¿no? ya sea la familia como decía, o la, las, las amigas o espacios feministas también que te hagan el acompañamiento de decirte no estás sola, puedes venir ¿no? porque hay muchos testimonios donde las mujeres regresan continuamente con el agresor porque se sienten solas porque sienten que por ejemplo si le van a contar a las amigas o a la familia y le van a decir Ay, has vuelto otra vez con él y la van a juzgar entonces ella por ejemplo por no ser juzgada prefiere resolverse sola estos, eh, estos problemas de la violencia y manipulación y pues sola no tiene otra que estar con el agresor, ¿no? Muchas veces también es eso, ¿no? Dicen, yo estaba sola, ¿dónde iba a ir? ¿A quién iba a acudir? ¿A quién iba a contar todo esto sin que me juzgue? Porque es lo más jodido de subir, cualqui de subir cualquier tipo de violencia es el miedo a que alguien te va a juzgar y te va a revictimizar, ¿no? Te va a ver como alguien débil, pobrecita, mamita, y seguro ya no va a poder hacer nada, seguro no puede nada, está en depresión. No, 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 no es un patrón general. Cada persona, cada mujer afronta de distintos modos la violencia. Entonces se necesita también pues ahí como esta compañía, ¿no? Y esta visión de dejar de juzgar a la víctima y en todo caso, ¿no? Porque siempre te dicen, amiga, date cuenta, ¿por qué vuelves con él? Por ejemplo, ¿no? si te ha golpeado, te ha manipulado, te ha engañado eh, o no te da el dinero, etcétera, ¿no? Y, ¿no? Pero nunca dicen, amigo, date cuenta, lo que estás haciendo es violen eres violento, ¿no? Y es un enfoque en red que hay que cambiar en general, ¿no? Porque igual cuando hablamos de feminicidios siempre dicen como vamos, 47 feminicidios, pero no dicen, vamos, 47 feminicidas, tenemos 47 hombres feminicidas en Cochabamba sueltos. No, dicen vamos 113 eh, violaciones a lo que va de marzo, proyectarte un número al aire, pero no, dicen vamos 113 violadores, vamos 113 hombres que han violado mujeres. Entonces también cuando se cambia ese enfoque, se le quita ese peso a la víctima, porque siempre, incluso quizás ahora hablando, nos enfocamos bastante en la mujer, en la mujer, en la mujer que es víctima de esta violencia, pero no hablamos del agresor, que es también importante, interpelar al agresor, darle la oportunidad de que se cuestione, y sino también de que Cambiar el enfoque a él, ¿no? Cambiarle las presiones a él, porque la mujer siempre vemos como el peso de salir, de terminar, eh, mudate, etcétera, pero nunca decimos el regresor, salir, terminar, mudate, anda a terapia, anda, alinea tus chakras, lo que creas, pero anda, haz algo porque estás dañando la vida de ya sea una mujer... ¿no? o también de, en caso de que existan guaguas, de esas guaguas que en el futuro o van a reproducir eso o van a vivir en esa misma situación ya sea como agresor o como agredidas porque no van a saber reconocer y van a creer que eso es normal
0: Es importante tomar nota de todo lo que nos estás eh, dando toda la información, ¿no? Es por ello que me gustaría que recalques ¿Cuáles son las consecuencias de permanecer en un círculo de violencia? Bueno, la primera consecuencia es
2: la, la consecuencia psicológica ¿no? Que generalmente cuando una mujer logra salir de una circunstancia siempre necesita un acompañamiento psicológico, pero con una visión de no revictimización, que es algo que al menos en Bolivia existe muy poco. Entonces ahí es una de las, de las primeras, de verdad de las más fuertes, ¿no? porque una persona que, no, que ha perdido su estabilidad mental, su autoestima, su estabilidad emocional, le cuesta más trabajar, le cuesta más concentrarse, le cuesta más estudiar, muchas veces salen con cuadros fuertes de ansiedad y depresión, ¿no? que es como un tiempo de trabajar y también entendiendo ¿no? que decimos anda a terapia después de salir de esta situación de relación de violencia pero decimos ¿y cuánto le va a costar la terapia? ¿no? entonces es como se enfrenta también a temas económicos ¿no? ya sea porque muchas veces tienen a perder el trabajo, se tienen a alejar de sus propias metas en la vida o porque también el hecho de salir y tener un acompañamiento cuesta dinero y cuesta caro, ¿no? o sea, la terapia por lo menos cuesta 150 bolivianos, una sesión entonces, poner a una mujer que sufrió violencia en esa situación y no, no decirle pagate una vez a la semana 150 bolivianos cuando no puedes trabajar, no te puedes concentrar, etcétera, es, es muy fuerte. Entonces, una de las primeras consecuencias, y de hecho, la más fuerte es la, ¿no? cuando logran salir. Además, porque muchas veces las mujeres no logran salir de esas relaciones, no salen muertas, porque son asesinadas por estas parejas, entonces. Eh, ¿no? Y ahí es como tenemos un problema enorme de bellas infancias eh, que quedan como abandonadas porque el padre está en la cárcel, la mamá muerta. Es muy fuerte, ¿no? pero en general es, es, lo más fuerte es la consecuencia psicológica. Y a veces creemos que no es tan pesado, ¿no? que es como, ah, no está ahí en, en su problema mental y nada más. Pero en realidad, la violencia, o sea, un problema de, de baja autoestima, de un cuadro fuerte de ansiedad, de depresión, o los tres juntos impiden, vuelven a la persona a alguien que no puede hacer nada, es como estar muerta en vida, por ejemplo, ¿no? Porque le va a impedir desarrollarse, muchas veces va a llegar en caso de que el agresor eh, siga suelto, porque tal vez eh, el, el tema de la agresión no es tan fuerte como para que lo denuncie y llegue a la cárcel, etc. Eh, va a tener, por ejemplo, dejar de asistir a espacios, renunciar a muchas cosas, ¿no? Que es lo que generalmente se da, por ejemplo, cuando hablamos de relaciones tóxicas y donde la mujer, eh, no sé, la, se deja muchos espacios, deja muchas cosas de su vida para evitar el agresor y volver a conectar y volver a entrar en esta relación tóxica además porque sabe que va a ser buscada ¿no? Y además, y bueno, no está todo este tema sobre todo eh, de la limitante, ¿no? Que le cuesta trabajar, que se entra en depresión no quiere comer, bajan de peso, ¿no? Que esto tiene consecuencias a la larga, ¿no? Porque a veces creemos que los ecológicos se queda ahí en la cabeza y listo y esa persona puede trabajar estudiar normal pero no y que además a la larga tiene consecuencias eso económicas ¿no? porque una persona que eh, no sé por entrar en depresión deja de alimentarse bien se va a enfermar y eso va, y eso va a ser un coste también en un punto por el estado no va a ser una persona que va a exigir más hospitales por ejemplo ya no o por consecuencia pues eh, programas de prevención y nutrición no y que son a veces cosas que no se consideran no o en casos por ejemplo que haya habido un tema de violencia, institucional, acoso laboral, etcétera, pues también ¿no? una mujer que va a salir de ahí, eh, por ejemplo, le va a ser mucho más difícil conseguir trabajo, ¿no? Porque van a tener comentaciones de, ay, si le hacemos algo, ella nos va a denunciar, entonces no, ¿no? Pero también no, porque saben que esta mujer va a denunciar y va a romper como estos pactos patriarcales de silencio a la hora de, de ser agredida. Entonces, en general, el salir de una situación de violencia, tiene impactos muy fuertes, que a veces creemos que son como cualquier cosa, de darle unos meses y va a estar, que salve con otra persona y listo, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, también tenemos el tema de los patrones que se han desarrollado. Cuando está en una relación de violencia y logra salir de ahí, aprendes una violencia psicológica la mayoría de las veces, o económica, o también a veces violencia física, hay un patrón en el cual la víctima ha entrado gracias al trabajo del agresor, ¿no? De la manipulación y demás. Y este patrón es todo un proceso de, de romperlo, ¿no? Que probablemente va a buscar una pareja igual al agresor, en algún punto, porque es lo que ha conocido, por ejemplo, como amor, ¿no? Entonces ahí también hay como un tema, ¿no? Porque le afecta, porque le va a costar mucho romper ese patrón y nuevamente para hacerlo, pues tendría que ir a terapia y la terapia le cuesta plata y si está deprimida, no puede trabajar, no puede estudiar, no se puede concentrar, entonces se estresa, tenemos más ansiedad. Entonces así es como entrar en una espiral muy fuerte, ¿no? Que a veces decimos como, nada, es una cosita chiquita, ¿qué va a afectar? Pero si nos ponemos, por ejemplo, a darle un costo. A estas cosas, realmente quizás ahí las autoridades, por ejemplo, y más instituciones se interesarían porque sabrían que muchos de los gastos que consideran se pueden prevenir si se invierte el dinero a tiempo, porque obviamente siempre solucionar un problema es mucho más caro que prevenirlo.
1: Claro que sí. Mariana, me gustaría que ya para finalizar puedas dar tal vez como un mensaje para concientizar y reflexionar sobre este tema que es tan importante y que está afectando a la sociedad en general, no solamente le está afectando a la mujer agredida, o a la persona que está, se está volviendo feminicida, que está, siendo, que está violentando a su pareja, no solamente a los hijos, no solamente a ese círculo, sino que también a todas las personas, vecinos, amigos, familiares, etc. Y me gustaría uh -huh. que puedas dejar un mensaje de sensibilización y concientización sobre esta temática.
2: Bueno, primero sería que no nos callemos, ¿no? no seamos cómplices, que a veces creemos que callarnos es mejor, no me meto, entonces yo me estoy lavando las manos y no tengo que ver con el tema, pero en realidad no callarnos es lo peor que podemos hacer porque estamos siendo cómplices de esa violencia, porque la estamos viendo, eh, la estamos ocapando, no estamos ayudando a ninguna víctima, ¿no? Entonces callarse nunca es una opción cuando sabemos que una amiga sufre violencia un amigo, es agresor, un pariente, un profesor, en el aula, etcétera, ¿no? Es, es importante eh, escuchar, ¿no? Las víctimas, la mayoría de las veces, la enorme mayoría, con pruebas estadísticas, no se inventan lo que les pasa, realmente las consecuencias llegan a ser muy fuertes, ¿no? Y si nos pondríamos manos a la obra a escuchar cuántos testimonios existen de violencia, descubriríamos que casi todas las mujeres que nos pueden rodear han vivido situaciones de violencia sea sexual, psicológica, de parte de alguna figura masculina, que generalmente ha, sido, eh, ha tenido muchas veces que ser una pareja o tiene un vínculo cercano también familiar, ¿no? Pero es importante también acordarnos que la mujer es agredida por un varón, entonces, que si queremos evitar la violencia, tenemos que empezar a trabajar ahí, ¿no? Que ahora hay como todo un movimiento desde el feminismo, de enfocarnos mucho más en las mujeres, ¿no? Etcétera, etcétera, pero aún queda la pata floja de los varones, que al final es un espacio que les toca tomar a ellos, ¿no? Porque nadie va a poder hablar mejor, tomar mejor la palabra que ellos mismos, porque es de su vida, es su día a día, es su experiencia, ellos saben, y se pueden dar la mano también entre ellos para tener varones más, eh, que realmente sean más humanos. ¿no? Y que a la hora de, de tener una pareja, de tener una familia, sean más un ejemplo a seguir que algo de lo que escapar o algo de lo que huir. ¿no? Y bueno, y también a las mujeres que en el, cualquier momento que se sientan incómodas con lo que sea, lo digan, ¿no? que a veces creemos que nos sentimos incómodas porque estamos locas o debió ser yo, no debí entender bien, no debí escuchar. Generalmente cuando el cuerpo se siente incómodo es porque puedes estar sufriendo una situación de acoso. Y es importante contárselo a alguien, ya tu amiga, tu familia, etc. Y si no tienes a alguien cercano de confianza, siempre van a haber espacios feministas dispuestos a escucharte. Estamos aquí nosotras para cualquier cosa que necesiten, información, acompañamiento, un abrazo, lo que sea, porque es importante también ¿no? empezarnos a, a fortalecer entre nosotras para también ayudarnos a salir de estas situaciones.
1: Muchas gracias, Mariana, por toda la información que nos has brindado, porque realmente es interesante y es muy importante para todos. Y muchas gracias por ser parte de, de este episodio. Gracias a ustedes,
2: gracias por el espacio. Abrazos.
1: También muchas gracias a todos los oyentes por escuchar este programa de Sintonía Juvenil. Espero que hayan aprendido bastante sobre la temática.
2: Asimismo, quédese atentos a la siguiente semana, que será un
0: nuevo episodio en el que hablaremos sobre el tema del acceso a la justicia. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. No pueden encontrar cómo lanzarte equipa. Y hasta la siguiente semana. Sonido juvenil. Este programa es en colaboración de Lanzarte y Solidar Suiza.